0: Вы слышите, как 16-летняя девушка по имени Эмили Уайтхед скользит по воздуху, пристегнутая карабином, по такому зиплайну. И это она так проводит каникулы прошлым летом в Пенсильвании, в США. А вообще Эмили не должна была бы проводить так каникулы. Она вообще не должна была дожить до 16 лет, потому что 10 лет назад, когда ей было 6, Эмили находилась на последней, четвертой стадии острой лейкемии. Ей не помогали никакие лекарства. Но ее вылечили. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Вы слушаете выпуск о том, что мы узнали за 10 лет применения экспериментального метода лечения злокачественных опухолей, так называемой клеточной терапии. Я Илья Колмановский. Привет. Наш партнер – это Яндекс Практикум. Вообще, Яндекс Практикум это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. Смена профессии и развитие компетенций – это большой труд для студента. Поэтому в практикуме стараются сделать так, чтобы всем было комфортно. Это помогает не бросить учебу и действительно достичь результатов. В практикуме опираются на следующий принцип – Онлайн-обучение должно быть результативным, увлекающим, поддерживающим и посильным для каждого, кто готов работать над ошибками. Подробнее о том, как устроены учебные программы и сервис, что вообще под капотом у практикума и почему в практикуме верят, что такой метод обучения действительно работает, можно прочитать по ссылке в описании к этому эпизоду. Я решил записать этот выпуск именно сейчас, потому что на днях, 10 лет спустя, В Nature вышла первая научная статья, которая рассказывает нам о действительно стойкой ремиссии, то есть о том, что происходит с организмом таких пациентов в следующие годы. Правда, вот эти новые исследования сделаны на взрослых. Поэтому рассказать всю эту историю нам поможет один из самых первых взрослых пациентов, предприниматель и ученый по имени Даг Олсон. Он тоже был при смерти, его тоже тогда спасли. Я буду время от времени перескакивать с Эмили на Дага и обратно, Надеюсь, это никого не запутает. Когда началась эта история, Эмили было 5 лет. Она была очень бойкой и подвижной девочкой, и в какой-то момент родители заметили, что она вся в синяках. И они подумали, что может быть дело в поединках на таких поролоновых мечах, Нерфах, в гостях накануне. Потом стали кровоточить десны, и они тоже не придали этому значения. Но в ближайшие дни у девочки стали болеть колени, суставы. Она пришла ночью к родителям с жалобами. Они дали ей обезболивающее, Эмили смогла заснуть, а утром в больнице быстрый и простой анализ крови показал, что у нее злокачественная опухоль костного мозга. Костный мозг – это место, где производятся клетки крови. Поскольку нам предстоит провести с этими клетками немало времени, давайте сразу укрупним картинку и на какое-то время поселимся в этих странных полостях, плоских костях нашего тела. Там происходит такая важная вещь. В костном мозге живут стволовые, то есть неспециализированные клетки-предшественники, которые делятся, созревают и приобретают разные профессии. Потом они выходят в кровяное русло каждый день, пополняя запас разных клеток крови. Какие-то клетки дают тромбоциты, которые отвечают за свертываемость, какие-то переносят кислород и это красные кровяные тельца, эритроциты какие-то становятся клетками, которые отвечают за иммунитет. У иммунитета множество родов войск. Так что взросление вот этих клеток можно представить себе как такое постоянное движение по огромному родословному древу. Есть несколько ветвей, то есть линий, по которым созревают разные бойцы. И для нашей истории важны линии B и T клеток. B клетки производят антитела, А Т-клетки отвечают за поиск и убийство любых плохих клеток. То есть клеток чужой почки, которую пересадили от донора, клеток, которые заражены ковидом и производят вирус, или клетки рака или какой-то другой злокачественной опухоли. Острая лейкемия, которой заболела Эмили, это такая злокачественная опухоль костного мозга, которая возникла из взбесившихся предшественников Б-клеток. Где-то В одной из ее костей, когда-то, эти клетки вдруг передумали становиться Б-лимфоцитами, научились бесконтрольно делиться, научились обходить иммунитет, а потом научились расселяться в другие кости, селиться там постоянно и делиться там. Все это происходило незаметно, несколько месяцев или, возможно, лет, пока опухоли не стали вытеснять остальные клетки, просто лишать их жизненного пространства. Вот так оказалось, что костный мозг Эмили Почти не производит нужных клеток крови, в том числе тромбоцитов. 90% клеток ее крови происходили из этих опухолей. Кровь перестала нормально функционировать, и стали видны синяки и кровоточить десны. И только тогда болезнь заметили. Очень поздно. К счастью, сегодня эта болезнь острая лейкемия. У многих детей лечится несколькими линиями химиотерапии. И если не помогает одна, то может помочь следующая. Несчастье в том, что Эмили не повезло, и ее Б-клетки уступали химиотерапии лишь ненадолго. Четыре раунда химиотерапии за 16 месяцев борьбы ничего не дали. Череда коротких улучшений, когда она даже вроде ходила в школу, и потом ухудшений, и нескольких реанимаций, и в общем в итоге надежды было мало. Вот что вспоминает сотрудница научной лаборатории Пенсильванского университета, которая в итоге оказалась причастна к спасению Эмили.
1: Меня зовут Ирина Куликовская. Я работаю в университете Пенсильвании, ЮПЕН. Наше отделение Cellular Immunotherapy, то есть клеточная иммунотерапия.
0: А вы помните ту первую девочку? Да, конечно.
1: Она очень хорошая. А какая она была? Она, она была очень больна, у нее было 4 химиотерапии. В общем, шесть 6 лет она совершенно умирала.
0: Врачи сказали родителям, забирайте Эмили домой на последние несколько недель. Мы больше ничего не сможем сделать, и стоит подумать про хоспис. Но тут выяснилось, что буквально в этом же здании запускается первое в мире исследование экспериментальной клеточной терапии на маленьких детях. В такие исследования берут только совсем умирающих пациентов, которым больше точно ничем нельзя помочь. Дело было в конце марта 2012 года. Чтобы понять, насколько повезло Эмили, нужно вернуться еще на два года назад. Тогда в здании «Через дорогу» в университетской клинике штата Пенсильвания случился прорыв в лечении лейкемии на трех взрослых терминально больных пациентах. Я хорошо помню, как это произошло. Я работал тогда научным обозревателем проекта СНОП, и новость о том, что вылечили несколько взрослых пациентов, как-то очень прогремела. Я тогда позвонил и поговорил с одним человеком из этой группы, из университета Пенсильвании, где все это происходило. Суть-то такая. Пока вы меня слушаете, в вашем организме иммунитет находит и убивает раковые клетки. И, к счастью, статистически это происходит практически всегда, и поэтому мы так долго живем без рака. Но рано или поздно, поскольку мы живем долго, и мы большое многоклеточное существо, среди наших клеток могут возникнуть такие успешные мутанты, которые обходят иммунитет. Уже много десятилетий существует мечта как-то искусственно заставить иммунитет, работать против злокачественных опухолей и убивать их. Помните, мы только что говорили о Б-клетках и Т-клетках? И можно очень коротко сформулировать, что вообще трагедия злокачественных опухолей в том, что по ряду причин Т-клетки дают сбой и перестают находить и убивать бесконтрольно делящиеся клетки. Можно ли что-то с этим сделать? Как-то натравить Т-клетки на опухоли? объяснить им, кто тут враг. И вот тут появляется пациент Даг Олсен. Он был когда-то ученым и потом успешным предпринимателем. Жил в штате Нью-Гемпшир. У него есть жена, четверо детей. And, um, в 49 лет он был совершенно здоровым человеком, так что боль в суставах и нарастающая слабость были для него полной неожиданностью. Даг обратился к врачу. Ему поставили диагноз – хроническая лейкемия. Потом были три успешных раунда химии, соответственно три ремиссии, 15 лет нормальной жизни и полный провал на четвертом раунде. Быстрый прогресс к четвертой стадии лейкемии, килограммы, буквально килограммы метастазов в разных органах. И тогда врач предложил Дагу стать одним из первых добровольцев в эксперименте в другом штате, в Пенсильвании. У пенсильванской группы был очень скромный бюджет, который они получили от благотворительной организации. Они могли позволить себе взять только трех умирающих пациентов. Дага и еще двоих. Даг сел в кресло. В его вену вошла игла, и его кровь отправилась в такую специальную машину, которую используют для доноров, когда хотят взять у них не цельную кровь, а только какие-то отдельные клетки. Аппарат сортировал клетки крови Дага и забирал из потока некоторое количество лимфоцитов а остальная кровь возвращалась через другую иглу в другую руку. После этого пациент был свободен на несколько недель. Дальше. В первой лаборатории из общей массы лимфоцитов отсортировали Т-клетки. В другой лаборатории эти Т-клетки многократно размножили, то есть получили заметную их массу. Следующий этап – это программирование Т-клеток, внедрение в эти клетки генетической инструкции. Т-клетки – заражаются специальным вирусом-вектором, который несет особый ДНК-код. Это немного похоже на вакцину спутника или астрозенека. Помните, у нас после такого заражения на поверхности клеток должны начать расти шипы коронавируса. Правда, тут есть отличие. В случае вакцин вирусный вектор работает так, чтобы шипы выросли один раз и больше не вырастали. В случае с терапией, о которой, например, мы сейчас говорим, Берется другой вирус, и он зашивает новый ген в ДНК, в ядро этих Т-клеток. Так что потом при делении новые-новые Т-клетки несут в себе этот искусственный ген. В результате работы этого гена на поверхности Т-клеток начинают расти особые искусственно спроектированные рецепторы. Дальше прозрачный силиконовый пакетик с несколькими миллиардами боевых Т-клеток готов к переливанию. Это по-прежнему клетки того же пациента, и они готовы вернуться в родной организм с новой миссией. Дак вспоминает, что ничего не почувствовал. Между переливаниями он отдыхал у сына дома и наслаждался осенней солнечной погодой. Но в следующие две недели, неощутимо для него, Т-клетки размножились примерно в тысячу раз. На 14 сутки начался жар его тело превратилось в арену невиданного побоища между двумя родами войск иммунитета. Искусственный рецептор так устроен, чтобы Т-клетки могли находить и убивать любые Б-клетки и даже их предшественников, вообще всю эту линию. Помните, опухоли возникают из Б-клеток? Идея в том, чтобы истребить все Б-клетки подчистую.
1: Наши все пациенты очень давно болели, это хронической ликемии и у них очень большое количество этих раковых клеток в крови. Поэтому иногда бывали реакции. В тот момент, когда в организме погибает очень большое количество клеток, возникает воспаление, повышается температура. В этом вот опасность.
0: Погибло одновременно огромное количество опухолевых клеток. Речь идет про несколько килограммов метастазов. Содержимое этих клеток попало в кровь пациента, и почки перестали справляться с фильтрацией. Началось острое повреждение почек. Пациент был госпитализирован. Его вылечили. Через неделю врачи не смогли найти в анализе этого пациента ни одной злокачественной клетки. Через несколько месяцев было проведено исследование всех этих первых трех добровольцев. Я напомню, это были умирающие люди с килограммами метастазов в их органах. Стало понятно, что все они вылечились от лейкемии. Стало также понятно, что они остались не только без опухолевых клеток, но и без всей б клеточной линии иммунитета. Так и было задумано. Это, может быть, звучит ужасно, но так бывает. Такие люди оказываются без собственных антител, но они нормально живут на заместительной терапии. Вот эти перепрограммированные Т-клетки не просто плавали в крови, выяснилось, что они поселились в костном мозге на постоянную прописку, так сказать. И это было большим достижением, потому что никто не был уверен, что Т-клетки проживут хотя бы несколько недель в реальном организме реального человека. Более того, некоторые из этих Т-клеток даже превратились в так называемые Т-клетки памяти. Это давало надежду, что иммунитет неодноразовый. Возможно, при рецидивах болезни память будет срабатывать, и побоище будет повторяться в миниатюре, то есть Т-клетки будут опять гасить опухолеобразование. Но получится ли так на деле, можно было узнать только после многих лет наблюдений. Пока что в 2011 году лидер пенсильванской научной группы доктор Карл Джун и его коллеги написали сразу две статьи в самые престижные медицинские журналы. Их тут же приняли.
1: Да, это было лето 2011 года, и я помню, что Карл позвонил и сказал, давайте все соберемся и отметим, пока не началось. Потому что статья произвела, конечно, большой фурор. И хотя у нас не было денег совсем для лечения больше пациентов, мы собрались в каком-то зале в одном из зданий университета заказали еду, питье и говорили, как это замечательно, что все три пациента, которых мы лечили, выздоровели, что статью опубликовали и что то, что никто не верил, не могли получить ни гранта. Для меня это, например, было главное главный сюрприз, что как же так? Никто не давал деньги. Все говорят, нет, этого не может быть. И все спрашивали, почему только три? Потому что столько было денег, только на трех. И вдруг получилось, что все большие фармацевтические компании заинтересованы и хотят тоже с нами сотрудничать. И тут началось, действительно началось.
0: И тут действительно началось. К этой маленькой и небогатой научной группе выстроилась вереница инвесторов. Ученые выбрали компанию Navartis. Группа тут же выросла с 30 до 300 человек и превратилась в такую фабрику по производству перепрограммированных Т-клеток. И вот к концу марта 2012 года, на счастье девочки Эмили Уайтхед, наступил новый этап. Было получено разрешение попробовать провести эксперимент на детях. В тот день, когда ее родителям сказали подумать про хоспис, больница получила разрешение регулятора, FDA. Если бы это произошло днем позже, Эмили уже выписали бы домой. Это был действительно эксперимент. Никто не знал, как отреагирует на новую терапию крошечный организм умирающего ребенка. Родителям предложили подписать согласие, без всяких гарантий, что лечение поможет. Их предупредили, что побочные эффекты могут угрожать жизни но никто не знал, насколько. Эмили сдала кровь и потом, в ожидании созревших клеток, гуляла во дворе больницы и играла с детьми. День переливания пиар-служба больницы устроила в отдельной палате видеоинтервью с Эмили и родителями. Это был день, который должен изменить мир. Cancer. Cancer. Right. Это фрагмент из видеоинтервью с Эмили и ее родителями, которое тогда организовала пиар-служба больницы. «Что победят твои новые клетки?» Отец задавал вопрос как бы явно на камеру. Девочка еле слышно проговорила «рак», глядя себе под нас. Хотя, конечно, на самом деле было непонятно, победят или нет, и что вообще из всего из этого выйдет. Пакет с клетками ужасно вонял консервантом. Эмили согласилась на переливание, только если на готове будет зеленый фруктовый лед, попсикл, чтобы перекрыть вонь. После переливания Эмили доела свой попсикл и сказала Теперь я буду сражаться. И заснула. Родители отвезли ее домой и на следующий день вернулись за вторым переливанием. Следующий вечер прошел дома веселый возне с отцом. Она ездила на нем верхом. А ночью у Эмили поднялась температура, и она оказалась в реанимации. Оказалось, что при разрушении опухолей реакция у ребенка гораздо более острая, чем у взрослых. Резко поднялась температура за 40. Отказали почки, легкие наполнились жидкостью пришлось свести ее в кому и перевести на ИВЛ. Иммунитет отреагировал слишком резко. В таких случаях обычно дают противовоспалительные препараты, так называемые стероиды. Но в этой ситуации врачи боялись давать стероиды, потому что это могло бы повредить новым Т-клеткам, и тогда ее убила бы лейкемия. В какой-то момент нервы у врачей не выдержали, они плюнули и стали давать стероиды. Но стероиды не помогали. Т-клетки, новые перепрограммированные Т-клетки, явно оказались гораздо сильнее. Было понятно, что прямо сейчас Эмили умрет. Врачи сказали родителям приготовиться. По всем оценкам, счет шел на часы. В больнице собралась группа родственников, чтобы проститься с Эмили. Пришел священник и причастил ее. Каким-то чудом девочка протянула еще одну ночь. Все это время врачи и ученые пытались понять, что в точности с ней происходит. В какой-то момент им пришло в голову сделать анализ, который мог бы раскрыть суть происходящего. Правда, в норме это исследование заняло бы два дня, две рабочие смены. Но двух дней у Эмили точно не было.
1: Побочная реакция была очень большая, и она была первая, на которой мы поняли, что, кстати, в нашей лаборатории был сделан тест. Прямо вот буквально ночью педиатры сказали, что нам срочно нужны результаты, что происходит, какие цитокины, и мы определили, что интерлекин-6 у нее зашкаливает, то есть вообще, и они решили, что бить просто этот интерлекин-6.
0: Итак, что тут с точностью происходило? Это была крошечная больная девочка 6 лет, и на ее маленький вес пришлось, опять же, я уже говорил, несколько килограммов уничтоженных опухолей. Это, по сути, гигантское воспаление. Поэтому ее иммунная система вошла в и случился цитокиновый шторм. Сегодня нам всем хорошо знакомо это слово из-за ковида, но давайте напомню, что это такое. Представим, есть источник воспаления, зараженные вирусом клетки в легких или вот клетки опухоли по всему телу. Иммунитет их вдруг резко одновременно увидел и понял, что надо сражаться. В этой ситуации организм начинает производить цитокины. Это такие небольшие сигнальные молекулы, которые быстро путешествуют по телу и активируют иммунитет. Они дают сигнал клеткам иммунитета, что нужно начинать бороться. В норме на этом все заканчивается. Начинается клеточный ответ, вся система это понимает, и цитокины больше не нужны, их выработка тормозится. Но если объем воспаления слишком большой, то цитокины вырабатываются больше и больше, и этот процесс может резко пойти вверх и потерять сдержки, тормоза. Тогда клетки иммунитета сходят с ума и убивают организм, отказывают все органы. Тем, кому не повезло и кому приходилось следить за сводками о своих близких из ковидной реанимации, хорошо знакомы и вот с этим проклятым интерликином 6 Это как раз такой цитокин, главный игрок в цитокиновом шторме. Тем, кто болел в последние два года в Москве, Знакомые названия препарата «Тацилизумаб», которые многим прописывали при цитокиновом шторме. Но тогда, в 2012 году, об этом лекарстве мало кто слышал. И тут помогло невероятное совпадение. Дело в том, что у научного лидера этой пенсильванской группы, доктора Карла Джуна, была дочь Кристен, ровесница Эмили. И эта девочка страдала от рематоидного артрита и получала «Тацилизумаб». Тут простая связь. Артрит – это воспаление. Интерликин-6 участвует в раскрутке воспалительного процесса. Тацилизумаб липнет к интерликину и блокирует его. Кайл Джун знал, что тацилизумаб – это лекарство для снижения интерликина-6. И Джуну пришла в голову идея рискнуть и попробовать. В больничной аптеке нашлось два пузырька, и нужно было, теряя драгоценные минуты, убедить аптекаря, что препарат можно дать и пациенту с лейкемией, то есть совершенно не по исходному назначению. Потом последовал горячий консилиум. Ученые и врачи, все, кто занимались этой проблемой, спорили между собой, потому что, по сути, речь шла о том, чтобы на один эксперимент с перепрограммированными Т-клетками наслоить второй, уже с тацилизумабом. И это в условиях, когда пациент при смерти. Лечащий врач... Сказал ученым, вы, ребята, ковбои, вы вообще понимаете, что вы делаете? Вот все это, поиски решения, добыча пузырьков с лекарством, споры, заняло почти целый день. И вот к восьми вечера Эмили все-таки ввели тацилизумаб. Через несколько часов спал жар. Через несколько дней спали отеки. И родители увидели, что у Эмили начали снова расти ресницы и волосы на голове. Через две недели сделали новые анализы и увидели, что ее организм почти свободен от опухолевых клеток. Лейкемия прошла. Mole Илья Коломовский, это так уже по-домашнему, меня называют на пресс-конференциях журнала Nature. Прошло 10 лет. И в начале февраля этого года в Nature вышло новое исследование пенсильванской группы. Они рассказали, что происходило с Дагом Олсоном в следующие 10 лет после эксперимента. И это момент истины. Действительно оказалось, что перепрограммированные Т-клетки до сих пор живут и размножаются в его костном мозге. Ремиссия оказалась стойкой. И вот теперь врачи впервые произносят слово «cure» — исцеление. Они обычно крайне неохотно это делают. А я решил спросить Дага, как он прожил вот эти 10 лет. Даг говорит, что когда тебе говорят, что вариантов лечения, кроме экспериментальных, нет, ты просто надеешься, что все сработает. Ему повезло. Он излечился от смертельной болезни и стал жить здоровой и счастливой жизнью. Ведь сейчас ему уже 75 лет, и раз его не убила лейкемия, его легко может убить что-то еще. Поэтому он регулярно бегает полумарафоны. Добавочные годы жизни, которые он получил таким путем, он посвятил работе, а сейчас переехал в Калифорнию и радуется теплу и солнечному свету. И вот так прошло 10 лет. Что теперь происходит в этой области? Вот тогда, когда все только начиналось, я читал и писал про первые эксперименты. Речь шла, во-первых, о том, что нужно продолжать исследования на маленьких группах, на первых десятках, потом, может быть, сотнях пациентов. И потом были причины надеяться, что FDA одобрит массовое применение уже не видя клинического исследования, а просто для лечения пациентов. А во-вторых, ранние эксперименты провели только на двух видах злокачественных опухолей кровотворной системы. А что с другими видами? Тогда, 10 лет назад, пенсильванские ученые говорили мне в интервью, что рассчитывают переходить на новые и новые виды патологий, обучать Т-клетки, находить и убивать разные типы опухолевых клеток. Поэтому первым делом на этой пресс-конференции мне захотелось узнать что сейчас происходит, насколько технология стала массовой и насколько широко
1: применяется. Therapies are given worldwide in basically two flavors. Карл
0: Джун сказал, что сегодня вот эта клеточная терапия бывает двух сортов, in two flavors немножко как сорта мороженого звучит. По всему миру тысячи людей либо по-прежнему принимают участие в исследованиях, если им больше ничего не помогает, и они при смерти, либо при каких-то диагнозах получают лечение уже в виде стандартной рекомендации. Это так называемые коммерческие пациенты. В сумме за эти годы через такую терапию прошли примерно 10 тысяч человек, детей и взрослых. Что касается типов опухолей. Пока этим методом лечат только больных с двумя не очень частыми диагнозами. То есть эта технология в стандартном виде применяется редко. Но все равно вот это вот редко, это значит потенциально, ну скажем, десятки тысяч спасенных жизней по всему миру. При разных диагнозах и в разных группах пациентов успех от 35 до 90%. И мы не всегда понимаем, почему кому-то помогает, а кому-то нет. Про географию. значит, Как я разобрался, такое лечение доступно во многих странах Европы, Великобритании, в Китае, в Японии, в Израиле, в Австралии, ну и в США, само собой. Про Россию. Я стал разбираться, и мне помог в этом детский онкогематолог Михаил Мощан, человек, который, собственно, осуществляет эту терапию. Что я понял из этих разговоров? Терапия не получила регистрации Минздрава. Тем не менее, в Москве, в детском центре имени Рогачева, эта терапия используется, но строго на умирающих пациентах. В таком случае можно это делать и без регистрации Минздрава. Несколько российских научных групп ведут свои собственные исследования, и они находятся на разных стадиях, но пока они не готовы к тому, чтобы проводить эту терапию. Вообще, конечно, чем больше лабораторий и научных групп смогут в России э, сами производить такую терапию, тем больше шансов для российских пациентов получить недоступ. ней доступ. И здесь есть большая отдельная тема – это сколько стоит такое лечение. В какой момент его начинает покрывать страховка, и кто может на него претендовать. Понятно, что такая персонализированная генетическая терапия – это дорого. Но с развитием технологии цена постепенно снижается. А главное, что вот, например, в США многие пациенты получают это баснословно дорогое лечение, тем не менее, все-таки по страховке. Или, если это бедные пациенты, или у них нет страховки, то по дотации. В России пока что надежда в основном на благотворительные фонды и на поддержку крупных компаний. Но главное, что меня очень зацепило в этом разговоре с Карлом Джоном, он сказал, что хотя ковид отбросил исследователей назад, и у них остановились всякие исследования, и они только сейчас могут снова начать их нормально производить, тем не менее, все это дело у них очень быстро прогрессирует. И он считает, что в ближайшие 10 лет есть надежда начать лечить этим методом все злокачественные новообразования кровотворной системы, то есть лейкемии, лимфомы, и в том числе самое распространенные заболевание кровотворной системы – это множественную миелому. Вообще вот эта клеточная терапия, о которой мы сегодня говорили, это только одно из многих направлений иммунотерапии, когда иммунитет наускивают на рак. Есть более массовые. Заодно из них даже дали Нобелевскую премию, и о нем мы расскажем в другой раз. Спасение Дага Олсона и девочки Эмили Уайтхед стало возможным, потому что до этого ученые 40 лет учились создавать перепрограммированные Т-клетки. Но оно также стало возможным, потому что есть такие люди, такие семьи, как эти пациенты, которые готовы попробовать. Пусть не для себя, но для следующих поколений пациентов. Даг попробовал, и он выжил. И это, и только это спасло Эмили. Эмили повезло, и она выжила. И это проложило дорогу теперь уже для тысяч других детей. А Эмили выросла и ездит по миру как амбассадор клеточной терапии. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землякоп». Подписывайтесь на нас на всех площадках, оставляйте комментарии, особенно в Ютубе, ставьте оценки, это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, научный консультант Никита Шкловский-Корде. Меня зовут Яков Пока.